0: 欢迎收听《别的说你懂哲学》，熊仁坚，
1: 我是林思雨、呃。来，又来到了爱情题哟、呃，怎
0: 样<笑>怎样、啊？我现在要换学你填满就是空间啊
1: 。哦，嗯，干嘛突然有这个人设
0: ？就觉得自己该学一下演戏。就自从每次跟你对戏，哦、我真的是烂到爆。你
1: 真的要学一下哎、欸？不然
0: 没有，要进到这个我就没有这个天分啊。
1: 欸、如果我在看《快快乐大学》，大家可以先评评一下熊仁谦的演技，放在我旁边像话吗？
0: 不是啊，<笑>当初就没有想过说会遇到一位这么会演戏的女艺人
1: ，而且没想到快乐大有竟然演演成这个样子。对啊，大家还吃
0: ，大家爱吃乱吃，可以注意一下自己的口味嘛，大家。好了，开始乱，开始乱骂观众
1: 。对，来今天要聊，听
0: 出来今天林思雨就状态不是很好吗？
1: 没有，可能会是一系列的，一整组，因为我们今天要录很多集
0: 。所以林思，林思跟我都有点小厌世。好啦，我是我得说，每次我在录的时候，我都觉得我们听起来好像有点厌世。可是，在听的时候觉得，哎、欸，还好啊。好
1: 好没有听的时候，你超有的。的我觉得我还好，你非常有。
0: 我听起来很厌世吗？
1: 有，我回去听的时候。
0: 好啦，我跟大家讲，我听起来很厌世的重要原因就是什么？就是因为我鼻子过敏。我只要在那鼻子过敏，我整个人都会很厌世。比如今天
1: ，你到底哪一天没有过敏？欸<笑>
0: 不是最近几天的那个天气很鸡掰，就很差、啊、就鸡、是、掰人呢，就是那种什么？你看第七项预报说是二十度，然后外面带着大太阳去刮风，你想说到底我怎么穿衣服？<笑>然后温差又大，温<笑>差大对于鼻子过敏的人来说就是虐待
1: 。对啊，是蛮痛苦的，但还是要就是我们工作前要带给。观众欢乐啊，跟你看人家这样下班后要听我们 podcast， 还要这样实际晨晨，我们要给欢乐给大家
0: 。没有、啊，大家听这是睡前的、啊，实际晨晨听，然后睡早不哦
1: 。哦，好了，也是我因为老师就这样 fine
0: 。那最痛苦的事情，你觉得如果说你生命中，因为我记得你说你是很想要结婚的人嘛，假如有一天你结婚，哦、然后发现结婚之后有什么样的事情，你觉得会是最痛苦的？结婚之后说不用为了我来带主题
1: 、哦、你说结婚之后怎样？
0: 什么事情会让你觉得是 Oh my God， 真是最痛苦的
1: ？最痛苦，比如
0: 说发现对方负债两千万，两千万不多了哈，呃，两千亿应该
1: 还，我觉得应该就是家庭教育吧
0: 。发现对方家教很差
1: ，家教很差，你就教小孩子吗
0: ？我不知道你一趴啊你啊，你觉得最痛苦的会是什么
1: ？最痛苦可能后来发现他原来有小三吧
0: 。原来有小三
1: ，<笑>对，就结婚之后就 fuck。
0: 我觉得不是，本来有，然后结果结婚之后才发现
1: ，本来没有啊，结婚之后才发现啊，结
0: 婚之后发现他哦，结婚之后有小三，这样吗
1: ？对，或者是结婚后才发现，原来你在外面有这么一个稳定的人，然后我竟然在婚前还没有发现，不然就不会跟你结婚
0: 。那如果有就是有到这一步的话，你会分吗？
1: 我就觉得很难啊，我可能会原谅哎、欸，
0: 你会原谅吧？然后一輩对一辈子
1: 结婚后，我可能会原谅，因为我会为了想
0: 每天去扎小。孩。哎，
1: 没有结婚后，我可能会看有没有小孩
0: 。如果有小孩
1: ，哦，那我应该离不了了
0: 。那如果没小孩
1: ，哦，我可能会开始跟他，我可能会开始跟他讲清楚，闹一下
0: 。那他如果就是都跟你闹，然后就努力的哄你、安抚你。
1: 好了，好，了，那可能可能看一下那个旁边好像没有其他比较好的对象，如果没有，可能会将就他。<笑>
0: <笑>是哦，可是就是心态就变了吧，
1: <笑>大变啊！一定会觉得
0: 从那之后又就是死掉
1: 死，对啊，我你就是只给我乖到底，你没有的话你就死定了，你就要被我盯到死这样。我想要
0: 看你就是怎么虐待，就是怎么怎么样具体。以
1: 前呢、啊，以前呢、啊，你不是有听过以前的一些事吗
0: ？但我没有觉得那些很扯啊，我觉得还好
1: ，很扯哎、欸，还
0: 好吧。
1: 我以前吃醋到不行哎、欸，限制到不行，控制到不行，觉得不会很扯？你可以这样的女生，你你不要跟我讲。没有啦，我
0: 当然是不行啦。对、啊、但我不觉得这件事扯
1: 。怎样？因为你都遇到这样的女生，是不是？
0: 不是啊，是因为我觉得很多人会这样啊，很正常啊。我、哦、我当然我我个人不行，我个人不行，就像是比如说，像我绝对不可能，我我结婚之后绝对不可能就是跟，假如我结婚，我不太可能跟就是一天到晚喜欢在家里料理鱼跟肉的人交往。
1: 这是你最不能忍受吗？刚刚的那个问题，你是、這個、鱼肉吗？对啊，就是你最不能
0: 。这不是我最不能忍受，就是这这是一个，比如说就，就像我就是我就会觉得，这就是，这、就是我的常态吧。就是你知道，我吃素一辈子都吃素嘛，那我也不会希望对方吃素，我也不会要求对方吃素。嗯、可是，在我在家里面，我们住在一起，然后我在家里面，然后你我偶尔我觉得都可以理解。可是我在的情况之下，你在那边大肆的料理鱼跟肉
1: ，哎，料理不行，你不能，你就不吃就好了、啊。他料理吃他的不行吗？
0: 可是我觉得要看呢，就比如说，如果是很单纯的什么冷冻食品拿出来加热或什么这种还好，你给我抓一只，就真的就是我们菜市场买回来鸡，它那边，哎、欸，你是
1: 那种的，你不行哦。你看到有人在做这件事情不行,不行
0: 啊，不行啊，我不行啊
1: 。哎、欸，你是因为宗教对不对？对啊。哦、oh, ，所以你看到了殺不杀，我
0: 们不见杀，不闻杀，不看， oh, 不看，你不听。
1: 可那也不是他杀的啊，他就是买人家的然后过来。可
0: 是就一半一半，他有比如可是比如说有些是活的啊鱼啊。
1: 你就买回来是活的，然后那有
0: 啦，
1: 买回来都死了啦，有啦
0: 有啦没有,有，人家处理过
1: 了吧、就是
0: ？或者就是在我，我就是不能，我应该就不会能接受我家的厨房每天都被搞得血猩猩的。
1: 哦、oh, ，如果你今天要家
0: 所，比如说你今天要请朋友吃饭或什么的，那我觉得可能就会出去，我可以接受这样。可是每天我在家里面，你都把厨房给我搞的，就是非常血腥，我就会觉得天哪，我到底是在吃饭……哎，那你的小孩，是我到底是在牧场还是在，就是在那个墓园
1: ？可是我还要煮一些健康餐，就是补充蛋白质
0: 呢。我跟你讲，最近有一个那个 Netflix 的一个纪录片叫做《如素人生》。里面做了超多数据调查，告诉我们关于我们大家对于想吃肉的想法全都是错的、嗯，蛋白质最多都是素食，真的。他调查了超多那种顶级的运动员都吃素，而且而且他们很具体的说，他们吃素之后他们的力量变更大，他们的耐力变更长，而且还有讲原因，有数据那
1: 种哦
0: 。对、就是，但是很难准备就，就会先跟我对象看这一步。这样，来看一下。那
1: 小孩呢？就是吃鱼变聪明啊，吃肉头好壮、啊。他会变聪明，绝对不会是因为吃鱼的时候，而<笑>是
0: 因为他爸爸是我
1: 。OK， 好，下一题。<笑><笑>对，
0: 可是我刚刚为什么讲这个？是因为就是像这件事情，是我不能接受，可是我会知道这是正常的。嗯嗯，就这些对我来说，就像这样。你说你会。呃，就就就你就会大吃醋，大盯着男朋友在干嘛？就我我个人，我不会选这样的对象。可是我觉得这不不不疯啦，我不会觉得
1: 这疯。Oh, OK OK， 谢谢你听我啦！因为我通常只要讲到我以前的事情，他们都会说：“哎、欸，你好疯哦、喔，是吗
0: ？不会啊，我
1: 得到飞哥飞白老师，呃，你在干嘛？你好恐怖哦、喔。”这种哎、欸，所以如果你分手
0: ，你就会回到那个人设。
1: 我不会啊，我不会。不是分手
0: 啦。如果你你对象就是那个哦
1: ，如果他发现他背叛我吗？对对对对，我我觉得我好像会、
0: 欸、直接变回就是
1: 。我很怕我会对，但我我觉得我现在的人格可能已经走向到祷告
0: 祷告，祷告
1: <笑>没有说祷告，还有是呃，就是 fate, 呃那个叫什么？就面对，就是他不会是走退到好像很极致，就是我要疯，我要杀，然后我要恨死你们。我就想说。那是你的损失，我要走了。我觉得我可能会走向这一趴
0: 哦，就是比较
1: 自信，然后走掉这样子。对，以前可能没办法
0: 。我觉得婚姻关系就是，我觉得，我觉得婚姻是一个蛮……我觉得婚姻，当然你知道，我一直相对于婚姻的立场嘛，或者不用多说，我一天到晚在说婚姻就不符合现在人类社会制度，不啦不啦不啦，对对对對,对。可是我觉得婚姻制度最……因为我今天我们今天想要聊的主题就是有人问的是婚内失恋。
1: 对啊，那我那时候看到想说，哎、欸，这这要怎么聊
0: ？你知道什么是婚内失恋吧？不知道，就
1: 是字面上的意思。婚内失恋就是
0: 对啊，就是你在婚姻中，可是你跟你的伴侣完全没有热情了。
1: 然、呃、后失恋到没有热情，那就是就是分手咯、就是
0: 。可是也不能分手，就是婚内失恋好像是很多人认为婚姻的正常状态
1: 。哦、啊，就是、嗯
0: 、呃，可能结婚了五年、六年、七年之后，然后就失去了热情，然后两个人就好像陌生人，然后两个人就是两相看两相厌，就是。也不想说话，两个人在同一个空间中， oh, 不想对话，不想连接，不想沟通
1: 。但就是这个婚已经解了，好像就只能对，可是他们就是在对对
0: 对，就是就像是我们一般说婚姻是爱情的坟墓的那一个状态，嗯、就是爱情已死
1: 。可能我们很常家里的爸妈可能是这个样子，对，好像会就是
0: 就是他呃，好像老一辈的，甚至于有些人好像都会觉得说，就是这很正常。你知道吗、嗯？就是我们都会觉得婚内失恋很正常。就是、说什么
1: 结婚后就像家人一样啦，所以就不会有热情啦。对对，就對就这样平淡过一生也 OK 啊。我们都是为了小孩啊，这样子。对，这样也是嗯，想要聊一下的、就是。对，某
0: 一种就有人问了这个问题，然后我觉得这个问题其实还蛮值得你要说聊啊，或者说我觉得是一个蛮值得思考的问题，就是到底这是正常吗？你觉得呢？你觉得婚姻到最后一定会变这样吗？就是。大家都会说这是激情退去之后的正常状态
1: 。哎、欸，其实我我没有很推哎、欸，我觉得我那时候看到这个词，想说什么意思啊？就是我我当然是自己不希望走向这样，但我知道很多家庭感觉婚姻里面都是已经是这样子，但好像也好像也没有不好，因为他们也觉得没关系啊，就是人生就这样子 OK 了。好像但好像是我们年轻这一辈的人会比较觉得。我不允许这些发生。我只要婚内有失恋的话，
0: 我就分离婚。对
1: 对，就是很做自己，然后很想要再次渴望燃起那个火的感觉，然后就没必要下一段什么什么的，或是 maybe 你就要去经营啦。我觉得都是懒得经营吧。哎
0: 、欸，我觉得经营超重要哎、欸。对啊，我真觉得经营超重要，因为我后来发现一件事情，就是说，我不知道为什么，最有最近我最近体最近的体悟吧，最近跟人聊到，就是说。我发现一件事，就是好像很多人对于好像很多人对于婚姻生活的想象，就会觉得说好，就是对方把生活照顾好，然后我也把生活照顾好，然后两个人就平平淡淡过日子，或者什么。就是我不知道哎、欸，我你知道我其实一直很不是我，我后来发现我虽然还俗这么多年了，七年了嘛。然后，然后我跟你讲一个题外话，就是我同学啊，当初我在读书的同学，他们要到明年才毕业
1: 。为什么？哎，就是我他们也我是、哦、我是,是,我是
0: 没有，我没有毕业，我逃学哦。我当初是逃学哦，对。但我同学们他们如果要读完，他们到明年才毕业。我昨天跟我朋友讲电话，我同以前同学讲电话，就是我那些西藏朋友，然他们就说：“哎、欸，明年那个毕业典礼要不要来？”那超好笑，他们就说明年那个应该已经解封你们
1: 还有在联络？
0: 有、啊、有、啊、有、啊、几个要好的都有联络这样、哦。然后，可是虽然我还书这么多年了，可是我后来发现我好像对现在社会还是某方面很不适应。比如说，我就会不能理解说。如果婚姻到最后变得没有热情啊，到底你在结了婚，或者说你到底在坚持什么？嗯，我不知道你们听过一个字叫“中年危机”，就是有点像是、嗯、呃，台湾人会说更年期，可是又不太一样。更年期有时候是一个身心理组合的状态，中年危机比较是心理的
1: 。中年危机好，哦 ，OK， 就是
0: 呃，一般来说中年危机都会出现在西方，他们都会形容那些男生，然后可能大概四十五岁、五十岁左右事业有成的，可是突然会开始做一些很呛的事，比如说他突然开始打扮。嗯，突然开始买一些年轻的时候想买后来没有买的车，那是中年危机哦。对 ，middle age crisis， 英文叫做 middle age crisis。然后就是他开始想要做一些自己以前没有做到的事，然后、okay、但是从一般人角度来看，因为他已经习惯某一种生活可能十五年，嗯、呃，他突然开始过另外一种生活，然后就有点像是整个人就。糟金体啊，这样就是有点歪掉，你应该可以想象吧？因为其实不是有，不是只有西方、啊，台湾也会啊。
1: 对啦，然后就是长辈，好像
0: 男生女生应该也会，就大概到四十五、五十岁的时候，突然开始就是过着一个以前从来没有想过，就是可能以前不习惯的生活，或者说他开始做一些自己可能很年轻想做，那后来没有做的事，嗯、然后开始乱花钱、啊。那
1: 为什么是危机啊？
0: 这反而还蛮酷的、啊，可是因为会对他原本的生活造成危机啊。原本的生活可能他是一个很节俭、很很很循规蹈矩的人。中年危机会用很多方式呈现啊。有些人就是有小三啊，有些人就是有别的对象啊。哦，就是、因为他想要
1: 找一些以前的热情。呀呀那有些人
0: 可能就是开始乱买东西啊，乱花钱啊，<笑>乱买房子啊，等等哦、oh,
1: ，OK， 好，那关这个婚内失恋什么事
0: ？就是。婚恋、婚恋，我觉得婚内失恋这件事，因为我前两天看到那个一本书，他在讲关于中年危机的这件事情，然后他就解释说，他觉得中年危机这本书里面讲一个段子，他说他觉得中年危机很重要的一个原因，跟我们从来都不会聆听自己内心的声音，我们不会面对自己内心真实的渴望，以至于我们就会依循着社会的人云亦云的规范。嗯嗯嗯。那到最后。等到这个东西压抑到了一个极致的时候，它就会以像中年危机的这种形式出现
1: 。哦、oh, ，就像婚内失恋一样。我觉得婚内失恋这
0: 件事怎么发生，你知道吗？就是当你在过程中，你如果一直告诉自己没事了，最后就变这样
1: 。<笑>你跟我拿我的口头禅，但是就很具体啊，当然要呛你、啊。但是我觉得很具
0: 体，就是说，就两个人开始出现问题的时候，就是你没有在经营，然后你也不觉得，你也觉得说没什么或者怎么样的时候，就很容易变成婚内失恋
1: 嗯，我后来发现很多，呃，老夫老妻他们都会被访问说，那、欸、到底是什么让你们能够这么的长久？然后每一个人出来都说要经营，他们每天都可用一些仪式感啊，或者是巴拉巴的东西，我想哇，你看还是行得通的啊。我听过一个很
0: 好笑的段子，他就是说一对老夫妻，就是说，也是有人问他们说，你们就是这么婚姻这么长久的秘诀是什么？他们就说，爱情这么长久的秘诀是什么？他说，你们年代跟我们年代不一样，你们现在这个年代一个东西坏掉，你们就买新的；我们那个年代一个东西坏掉，我们要修。哦、
1: oh, ，对对对，啊、我
0: 我觉得是这样没有错。可是我想要讲的两个很重要的重点是什么，你知道吗？就第一个，我觉得任何的不但是有婚内了哈，我觉得任何感情会出现这种裂痕是失联，很重要的原因是。当你在面对感情的问题的时候，当你选择不是跟对方沟通，而是跟朋友讲的时候，你其实就已经在你跟他之间，创创造了一个隔阂、嗯。你开始在你跟他之间创造了一个距离，你开始在你跟他之间创造了一道墙。你理解我意思吗？就是说，很多时候我们会，在面对到问题的时候，我们都会选择。我们可能会选择向外面的人去寻求答案，或者说我们会去找别人给我们建议、啊。但其实光是这件事情本身，就会让我们开始，你要说两个人之间失去信任也好，或者说两个人之间的那种坚定感没那么强烈也好，总之就是两个人之间就会开始开始有点脱离，或者说两个人之间就会开始有点有点有隔阂。对，所以这可能
1: 会是可能有一方开始，然后导致另外一方原本想抢救。然后后来也觉得哦，好像也没救，然后就再见
0: 。这边我想要读一段，就是我也是蛮我喜欢一本书里面，他引用了一个叫做一个叫雪莉格拉斯博士的一个专家，然后他研究的主题叫做不忠，嗯、就是劈腿。嗯，他写有一本书叫做《不只是朋友》，Not Just a Friends，Yeah，Not Just a Friend。一本书，然后他在研究用两个字总可以用两个字总结：窗户与高墙。在你结婚或者进入一段认真交往的关系后。在理想的情况之下，你会在彼此周围筑起一面墙，两人之间则有一扇打开的窗户。然后在深度情感和身体接触层面上，这面墙将你俩和其他人间隔开来。然而，博士研究发现，当一个人，特别是那些关系陷入不愉快的夫妻或情侣，向第三者倾诉关系中的烦恼时，他等于是对外人打开了一扇窗户。而当他对自己的伴侣隐瞒这段交流时，他也在彼此之间筑起了一道高墙
1: 。嗯，要拜拜了。就
0: 是说，伴侣之间不能有高强存在。我觉得这是走向婚就婚内时间很重要的第，很有可能会走向婚内时间第一步，就是你当然在两个人有关系的时候，不面对不面向对方，不跟对方说，这很正常，因为你会觉得。我这个不高兴就是你造成的、啊，你为什么要？我我怎么办法跟你讲或什么、啊？可当你开始这么做，而且你开始对外寻求答案，而且在对外寻求答案的过程中，你并没有告诉对方说有这个关系的时候，其实你们就已经开始出现了第一步隔阂。嗯嗯,嗯，我觉得這是第一个。然后第二个，我觉得婚恋是件很重要的要素是是，是就经营。那我觉得经营这件事跟什么有关呢？经营这件事就跟，如果你遇到问题的时候，我常常我常常讲嘛，就是很多人问我说印度哲学核心是什么？我们觉得，我觉得印度哲学核心是自由。我们要活出自由的人生，但所有的自由都代表了责任。你有多少的自由，你就有多大的责任。嗯、所以在一段关系中，如果你每周只会抱怨说为什么对方不愿意怎么样怎么样，而不你没有主动去做什么的话，那抱歉，你就是只有责任，你就没有那个，你就不会得到那个自由啊，因为你没有去付出，你没有去承担啊。嗯嗯嗯。所以我觉得两个很重要的点，就不论是要让这个事情不要变成这样，或者是其实你可以检视，有时候。这个婚内失恋已经无可挽回了，就你可以检视的点，或许就是第一个，你们两个之间的窗是否开着，还是你们两个之间是有墙的？嗯。那第二个就是你有没有在承担？就扪心自问，每次面对到问题的时候，你是觉得对方要负责去解决，还是你觉得你们两个要一起解决？你也想努力，对于对方的不安跟不开心，你有想要承担，还是你觉得哦就放着啊，反正你自己处理自己解决就最好。<笑>對,這对，我觉得这两这两个超重要，这两个点超重要的。
1: 其实真的就是还是讲到互相啊、欸，因为就像前面说的，可能有一方真的想沟通，然后另外一方已经组起来，那那好像因为组起来就会看似是一个嗯，那就和平然后没有争吵，没有什么需要解决，然后久而久之就哎。欸不好意思，你们那个墙有够高的，然后另外一个窗有够有有有个大的，完全是可以跳出去那种感觉，所以我觉得还是回到，就像前面说的经营嘛，然后以及就你还是要顾虑到，因为这是两方的事情啊，因为刚刚你看我们不不论怎么讲，都是讲到两个人，然后另外一个人可以干嘛，另外一个人可以要干嘛，这样那种感觉
0: ，我觉得就反正重点就是我我的重点就是说，因为。我觉得婚姻事就是婚内失恋这个主题，它会分成就三种面向。第一个是怎么样不要变成婚姻婚内失恋、嗯，第二个是已经在婚内失恋了怎么办、嗯？然后第三个就可能就是，那我这个婚内失恋是否可以挽救？你你懂我意思吗？哦，那二三蛮像的、啊。但我不，我觉得不论是哪一个，其实就是这两个重点。嗯。第一个是你觉得你们之间有没有窗，或者是你们之间那个墙能不能够再变成窗？那我
1: 怎么知道？我觉得其
0: 实就是你要先开始尝试跟对方讲、欸我觉得当然都讲回到回到白话，就是互相跟经营没有错。可是你可以检视啊，有有没有什么你跟人这个人之间的关系是，你跟这个人之间的秘密，你是告诉了别人的？因为他那个我刚刚读那本书，那个博士他写的书叫做《Not Just a Friend》嘛，代表什么？就是你你跟别人，在他是什么意思？就是你跟别人不是只有朋友关系，你在婚姻中你跟别人其实有一点精神出轨或暧昧关系。哦，这样那么严重。对啊，因为你不觉得两个人那跟姐妹还好吧？跟姐妹还好，除非你可能、oh. 对啊， you know <笑>但我觉得，我觉得，除非两个人之间，除非两个人之间就是都一直都不沟通的话，那这个这个问题都不沟通，或者说没办法解决，或者每次沟通都失败的时候
1: ，嗯，才有可能啊，就是很有可
0: 能会变这样。啊、可是我觉得这蛮常见的，因为很多人会一次失败，然后他就选择算了，我不要讲了，我就去跟别人讲，嗯，你知道？所以我觉得第一个就是要保持两个人之间畅通的窗子，然后第二个。就是你要记得，你承担越多，你才会有越多的自由，你才能够越掌控这段关系。嗯嗯,嗯然后我觉得讲到最后，我最后想要做一个小收尾，就是我觉得所有的事情你一定要坦然。我前两天读到用一本书，他、嗯、里面用一段很有趣的话讲，他说：“说出真话就像是一张石蕊试纸，你知道什么是石蕊试纸？不知道，時候我们会进到那个对对对对对，测检对对对，嗯。说出真话的时候，如果对方对你哪怕只有一点点在意。”他也会跟你沟通，并且感受你的感受。如果对方对你毫不在意，那这样的关系，不论是友情或者是爱情或者什么，其实根本没有存在的必要。算了。对，我觉得这段蛮真实，蛮重要的
1: 。哦，是哎，因为用这种实为事实来比喻的话，你就可以知道 ，OK， 有时候，呃，泡进去的时候，又要、啊、不管有没有出现颜色，你都会知道结果。但泡进去的时候，如果是一张烂纸，那就算了，一点实验性的价值都没有。那你，你就可以知道，你跟这段关系。到底后面要怎么处理啊？这样子好好残忍哦，因为在婚内太难了啦。就像我说的、啊
0: ，可是我觉得没有，我觉得我觉得残忍永远是什么？你知道吗？残忍的永远是犹豫不决。嗯，也也有可能你就接受啊。我觉得婚内失恋，然后我我没我试了之后发现 ，OK， 好，没有办法，没办法改改改变，没办法改善。那这个时候我们才有办法下定决心的，想说好，那我现在接受。首先，我们是婚内就是没有办法的。那我有没有要去待在这段关系里面？因为、嗯，因为我觉得难的不是说你已经笃定的接受你们两个没办法，而是你还不确定。哦，还在猜测。对你一旦已经确定了，不论是答案是正面的还是负面的，你内心其实都能够更笃定的说好。呃 ，OK， 那现在既然关系已经变这样了，那我是否能接受呢？还是说我要是一个停损点、嗯？还是我准备两年后跟他离婚 ？Something like that， you know？ 就是我觉得无论如何，当你确定你们之间的关系怎么样，这是比什么都还要重要的。
1: 好像是、欸，但好像就要先确定起来那个不安定感跟不确定性，你就要自己先跨出那一步。尤其是因为你看你这么讨厌婚姻制度，然后、嗯、啊<笑>對,對,對,<笑>对啊，所以呃，结婚这件事情就真的还蛮重要的。所以很家说为什么跨入婚姻，就后面很多东西就会变婚内失联，是因为我们就被婚姻这个两个字绑住，就觉得啊，结婚后就不要离婚比较好啦。呃，不要这样比较好啦。好像结婚之后，好像要再离或者是解决，都都会怯步一点
0: 。我跟你讲，我真的觉得很多传统观念真的会很可怕啊！对啊，因为、欸、我最近特别有这個感觉，因为我最近我在找土地嘛，我在买土地嘛，这个你知道吗、嗯？然后你知道很多山上的那地主啊，他们是不愿意卖土地的。你知道为什么？因为他们会觉得卖土地这种事情叫卖祖产
1: 。哦，他们会被身边的人说话。那、啊、但卖祖产，嗯。
0: 他他会觉得好像你没钱了，所以在卖祖产
1: 。哦，背叛的那种感觉吗？对对对对
0: 对对他们有些地主超多地的哦，几万平那种哦。那不哥哥一千平出来
1: 那，那不卖干嘛？他们要干嘛
0: ？对他们也不要干嘛。他们就是祖、就是、产。他们就是会觉得说卖掉好像就是在卖祖产，然后家身边的人就会说话、啊：“你家是不是欠钱啊？你家是不是就就大家会这样觉得？”哦，就以前的观念。你知道观念真的是很可怕的一件事，观念会把你整个人就是困住。呀呀呀！婚姻也是。Yeah, yeah, yeah. 对，大家对于婚姻的观念，就是说婚姻如果这样，我就怎么样怎样怎样，还、啊、不能怎样混，那就是困住你的一个牢笼。
1: 嗯，所以我觉得现在年轻人会醒过来，或是觉得，哎、呃，就是原来，或是啊，有时候在老一辈的面前也是觉得，没有，你们年轻人结婚不要那么冲动。然后年轻人也觉得，哎、欸，没有，啊，为什么我们不爱了，婚就不能离的那种感觉，就是会，就是会有这种世代的隔阂
0: 啊。对啊，所以我的意思就是说。观念其实很，观念其实是很束缚我们的，但是没关系，我们只要来到现代，我们可以用现代的有科学证明的、有理性证据的这种名字的方式去面对跟解决，然后去诚实的、坦然的面对这自己啊，面对这段关系等等等
1: 等。对啊，你看那个，那我觉得那本书有讲那个，好像离婚率啊是六十，对啊，现
0: 在离婚离婚率是很高、啊，而
1: 且再婚率跟再离婚率又更高。想 Oh my God！ 所以这件事情好像已经不会被绑手绑脚，尤其我们年轻人这一辈。所以我觉得你也可以先把自己的观念，然后可以理清现在你要走什么样的婚姻制度。如果有些人保守，我也 OK， 因为我也是属于保守的啊。那我就走了清、啊、不清我,我,我觉
0: 得保守这都不不坏。我觉得怕的点是什么？就是不清楚。比如说，我现在到底是婚内失恋的？我觉得你知道，我觉得。就是有很多损友，你知道吗？嗯、我真的觉得你身边有这种损友的，应该让他听我们、嗯。很多人都会跟你讲什么，就说哦，是会内没有爱情很正常啦。现在还有人在这样讲吗很多？正常个屁人、欸！很多，然后就是说哦,哦，你不要那么刁钻，正常个屁呀、啊！你自己人生想要过得庸俗、呃，不代表我人生想要过得庸俗、嗯。你知道这世上就是有一种人，讲到这我超怒<笑>對、啊，完全不是刚刚的情绪，激动起来。我真的剩下就有一种人，自己人生过得废，就希望人家生生活过得跟一样废；自己人生过得没有希望， oh. 就希望人家生过得跟他没有没有希望。<笑>然后这种人最大特点是什么？你知道吗？就是他自己被奴役了。然后你如果被奴役，然后你想要挣扎，他就跟你说：“哎呀，你不要挣扎啦，挣扎不好啊，奴役才正常、啊。”烦死
1: 了！很多人是这
0: 样，你不觉得吗？<笑>
1: 而且没有我们很又很常会觉得这样的人是在安慰我们，对，但其实是，对，只是他自己超
0: 怒哎、欸！哎<笑>，我现在整个声频是爆掉
1: 的。对对对，我有感觉到。我我
0: 真的超怒，我每天跳这种我都会怒起来，我都会说你们就是、嗯、因为我身边不会有这种人了、啊
1: 。那你是什么？听到别人的别人的例子别人跟我讲，这样，那我对他
0: 们说，他们自己给你这些建议的所谓朋友们。他们自己想要过成一个庸俗，就想要把你变成一个庸俗之人，嗯、大家都庸俗就对了，就老子不庸俗好吗？
1: <笑>对啦，没有胸闷肩才是最轰轰烈烈的啦，小轰啦。轰
0: <笑>我真的觉得就是不要觉得不要忽略自己的感受。不要人家跟你说，你这个感受是理所当然的，你应该要改变。就哦，对我好像应该要改变，别人这样不代表你要这样，好吗？然后大家就会说，你看那个谁也这样，那个谁也这样，看我屁事啊？那个谁有这样，关我什么事？那个那个那个谁不是我啊？嗯、
1: 对啊而且我们好像很常会把婚姻就变成一个是哦，最后一个阶段，好啦，我跟他修成正果了，结婚。哎、欸，不好意思，大家以为结婚？对，大家以为结婚是 ending 吗？不好意思，另外一个旅程呢？对啊，刚
0: 开始，对啊，才更要经营，所以真的不要小心点啊！我有垃圾桶盖子，为什盖吵架？我告诉你
1: 哦，<笑>对，或者是在、欸、这个杯子为什么放在这里，然后还没有洗
0: ？我都有洗，不好
1: 意思，抱歉，对，我很洗都是我，<笑>不好意思啊。对对,對,對你这个很棒，这个很棒，就加分
0: 。对啊，就在这样啊，所以我大家就真的，我我不会不会听这一集的朋友不论你是就是 any any way， 就是你在经验的类似像这样的事情。<笑>或者是呃，你不是没有朋友在类似经验、类似这样的事情，无论如何，你遇到这种问题的时候，请你不要觉得哦，我是不是很奇怪，是不是别人那样才比较好？没有，你的顾虑非常,
1: 常、嗯。大家一起醒過,醒过来，我们不要让婚姻失恋，不要婚内失恋，是婚内热恋
0: 。然后让你的朋友们闭嘴，听我们的，别说你懂哲学、okay。好啦，下次
1: 听，拜拜喽。